0: Hola, bienvenido a Cuaderno Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las Ligas Top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la Liga Inglesa, la Italiana, Alemana y Española. El primer partido, Crystal Palace contra Tottenham. El Tottenham se encuentra en primer lugar de la tabla, va invicto con tres ganados y el Crystal Palace aún no puede ganar, ha empatado dos y ha perdido uno. De estadísticas importantes en este partido, pues claramente son las, la racha de victorias que tiene el Tottenham en esta nueva temporada. Ninguno de los partidos ha sido, ambos marcan, ninguno de los partidos ha sido por 2.5 y han ganado a, a cero todos sus partidos, incluyendo al Manchester City, lo cual sí resulta muy impresionante. Una estadística curiosa es de que el Tottenham promedia un gol por partido y de hecho en sus tres partidos ha anotado solamente uno. El Crystal Palace promedia 0 goles. Como local y 0.67 goles en total en lo que llevamos de la temporada. Promedia 1.67 tiros a puerta, lo cual es muy muy bajo. Por otro lado el Tottenham promedia 5, lo cual es bastante decente. Aquí algo importante es que el Tottenham tiene 0.13 de ratio de gol por tiro a puerta, lo cual es muy muy bajo. Y lo vemos reflejado en sus marcadores con de, de partidos. Generan, generan buenas oportunidades, pero cuando llega la, eh, la hora de meter gol ya no pueden... Eh, ser tan efectivos por eso tienen un, un ratio muy bajo pero pues les está funcionando eh, de goles en contra el Crystal Palace promedia 1.67 por partido entonces que el Tottenham le pueda hacer un gol la verdad es que no suena nada nada loco de tiros a puerta en contra el Crystal Palace promedia 4.33 y el Tottenham 3.67 no están, no están muy alejados lo que nos indica que puede que el Tottenham esté teniendo un poco de suerte en, en ese sentido, que los rivales no logran anotar contra ellos, pero esta suerte no le puede durar para siempre, entonces hay que tener cuidado. Y pues se ve reflejado en los expected goals en contra. El Tottenham eh, tiene un expected goal de 1.3 goles en contra, lo cual pues, reafirma lo que estoy diciendo. ¿no? Eh, puede que estén teniendo un poco de suerte al momento de, de defender o al momento de enfrentarse a los partidos, y esta suerte no puede durar para siempre, entonces... Hay que tener cuidado con ese no ambos marcan. Sin embargo, no creo que en este partido eh, se vaya a romper esa, esa tendencia. Más bien, creo que en un partido como el City eh, es cuando se, se puede haber roto, pero pues en este partido no, no veo que el Tottenham entre en muchas complicaciones. Estos dos equipos se han enfrentado 21 veces. El Crystal Palace ha ganado 4, han empatado 4 y el Tottenham ha ganado 13. Eh, algo muy impresionante de de este tipo de encuentros es de que de los 21 que se han jugado el 71.43% han sido under 2.5 entonces podemos ir viendo una tendencia y el Tottenham particularmente esta temporada no ha empezado muy muy agresivo, entonces podemos tener eso en cuenta en partidos similares el Tottenham el anota 1.38 goles por partido al Crystal Palace y el Crystal Palace 0.62 al Tottenham, sus partidos tienen promedio de 2 goles y pues reafirma lo que venimos comentando de los últimos cinco partidos, entre estos dos equipos, ninguno lo ha ganado el Crystal Palace, han empatado dos, y el Tottenham ha ganado 3. 3 de estos han sido, ambos marcan, y dos han sido over 2.5. De marcadores probables en este encuentro, yo veo ganado al Tottenham otra vez 1-0, no, no me suena nada loco. Chance 2-0, eh, de 2-0 me gusta bastante, pero por ejemplo no veo un 2-1, no veo un, un 3-0 ni nada por el estilo a favor del Tottenham y bueno de tiros a, pu a puerta en contra recordemos que el Tottenham tiene 3.67 eh, es un poco alto pero pero realmente no tanto y con un portero como Hugo Lloris que tiene 100% de salvadas en, esta, en lo que va de esta temporada pues no creo que el Crystal Palace sea el que le quite esta rachita que tiene el, el Tottenham mis recomendaciones personales de apuestas sería apostar al Under 3.5 yo creo que es algo en extremo conservador eh, pero pues esto combinado con otra como el Tottenham gana o empata puede ser una cuota conservadora pero atractiva para alguien eh, que quiera algo seguro más o menos recuerden que nada es seguro en las apuestas pero pues hay cosas mucho más probables que otras de apuestas arriesgadas como tal no son arriesgadas pero un poquito más apretadas son el eh, no ambos marcan pues eh, la verdad es que no me gusta mucho apostar en no ambos marcan porque siempre es estar con la constante ansiedad de que no vaya a anotar el equipo rival y un penal o algo por el estilo. Una vez me he pasado apostándole al, al Atlético de Madrid, pero sin embargo le apuesto porque pues pasa y yo creo que este partido puede, puede pasar de nuevo. Y el otro es eh, menos de 2.5 goles. Nos estamos arriesgando un poquito ahí a que el Tottenham lo golee al Crystal Palace o que el, el Crystal Palace sí rompa la... Eh, la racha que trae el Tottenham y que queden en 1-2 Sin embargo yo creo que, que puede pasar nada más Va a estar un poco más apretado El siguiente partido Leicester City contra Manchester City eh, Leicester City se encuentra en el noveno lugar Y el Manchester City en séptimo Ambos tienen el mismo récord de partidos en este momento Tienen dos ganados y uno perdido eh, Recordamos que el City Lo perdió contra el Tottenham en la primera jornada Algo que nadie vio venir Sin embargo De estadísticas importantes pues creo que es una constante con el Manchester City y sus estadísticas de goleo eh, sin embargo el Leicester City también tiene, tiene buen promedio, tiene 1.33 goles por partido en promedio a favor y 3.33 el Manchester City el, el Leicester City promedia 3 tiros a puerta por partido mientras que el Manchester City promedia 6 tiros a puerta por partido algo aquí bastante impresionante, la verdad es algo que a mí me gusta mucho es comparar cuántos goles metes con base en cuántos tiros haces, porque es mucho más valioso tirar 10 veces y meter 8 que tirar 100 y meter 10 entonces eh, en cuanto bueno y esta estadística le llamo ratio de gol por tiro a puerta el ratio de gol por tiro a puerta de Leicester City es de 0.44, algo muy bueno eh, son números que tiene normalmente el Bayern Munich cuando termina la temporada o sea, son, son números muy buenos y aunque sean pocos partidos, eh, no es fácil mantener un, un, un ratio así. El Manchester City, bueno, es una constante que ellos son muy buenos. Eh, el Manchester City tiene un ratio de gol por tiro a puerta de 0.50. Entonces, prácticamente nos está diciendo que mete la mitad de los tiros que hace. De goles en contra, el Manchester City promedia 1.67 por partido. Y el Manchester City promedia 0.33. El Manchester City, pues, tiene una buena defensa. Rubén Díaz lo hace, lo hace excelente. Aquí algo muy impresionante es que el Manchester City promedia 0.67 tiros a puerta en contra, algo muy muy bajo, prácticamente, bueno, no están promediando ni un tiro a puerta en contra, entonces los rivales no pueden tirarle a portería al Manchester City al parecer, por lo menos en estos tres partidos. Por otro lado el Leicester City promedia 4.33, algo bastante alto como para, para el Leicester City. Aquí algo delicado es que el Manchester City eh, tiene el 50% de salvadas, entonces ahí po podemos ahí se explica el gol que le metió el Tottenham con el que ganaron ¿no? algo que hay que tener en cuenta para este partido es que la FIFA le puso como una sanción a la Premier League por, por no dejar a los jugadores eh, cumplir con su deber internacional entonces por el momento para esta fecha eh, el Manchester City no cuenta con Gabriel Jesus, Ederson y bueno por lesiones no cuenta con Foden ni De Bruyne y el Manchester City no cuenta con Mendy ni Justin estos dos equipos se han enfrentado 26 veces, 7 eh, las ha ganado el Leicester City, 6 han sido empate y se las ha ganado el Manchester City, podemos ver que está bastante equilibrado. De esos 26 partidos, 53.85% de ellos han sido over 2.5, ha habido mínimo 3 goles en, más de la en un poquito más de la mitad de ellos. El Leicester City la anota en promedio 1.31 goles al Manchester City, mientras que el Manchester City la anota 1.69 goles goles por partido al Leicester City de los últimos 5 partidos en los que se han enfrentado estos dos equipos, 2 los ha ganado el Leicester City y 3 los ha ganado el Manchester City 2 han sido ambos marcan y obro 2.5 de marcadores probables para este encuentro la verdad es que puede terminar en empate, puede terminar en 1-1 pero siento que este sí es bastante difícil de, de acertar en cuanto al marcador exacto y también es un poco arriesgado apostar por la victoria de uno porque puede pasar varias cosas ahí extrañas y pues como lo vengo diciendo que en esos encuentros han sido bastante equilibrados. Mis recomendaciones personales sería apostar tal vez que a ambos marcan, yo creo que el que Leicester City sí puede anotarle al, al Manchester City tomando en cuenta que no tiene a Ederson que es su portero titular. Otra apuesta conservadora yo creo que puede ser Manchester City con handicap asiático de cero, esto significa que si empata Manchester City nos regresan el monto apostado. Y la opción arriesgada, la verdad es que no suena nada raro un empate en este partido, pero pues apostar al empate siempre es, es mucho más improbable. El siguiente partido, Manchester United-Newcastle. Yo creo que este es el partido más esperado de la jornada, no solo por lo atractivo del encuentro como tal, sino por el, el debut de nuevo de, de Cristiano Ronaldo con el Manchester United después de, de 12 años. Actualmente el Manchester United se encuentra en tercera posición de la tabla, mientras que el Newcastle en décimo séptimo de la tabla. El United sigue invicto en estos tres partidos que se han jugado y el Newcastle no ha podido ganar todavía en su, en su nueva temporada. De estadísticas importantes, el 67% de los partidos del, del Manchester United han sido ambos marcan. Eso es algo bastante impresionante para un equipo como el Manchester United. El Manchester United promedia 2.33 goles a favor por partido. Mientras que de visitante el Newcastle promedia 0 Todavía no logra notar cuando va al estado de algún rival El Manchester United promedia 4.67 tiros a puerta por partido Mientras que el Newcastle 2.67 el, el Manchester United está bien pero está un poco bajo Mientras que el del Newcastle pues está bastante bajo Algo aquí que salva al Manchester United es su ratio de gol por tiro a puerta Que sería de 0.50 Sin embargo el de Newcastle es el mismo Pero a diferencia del, del United como... Como el Newcastle no tira tanto a puerta, no se ve reflejado en sus, en sus marcadores. El Manchester United promedia 0.67 goles por partido en contra en total, en lo que lleva de estos tres partidos, mientras que el Newcastle promedia 2.67, algo muy, muy alto. Y esto se ve reflejado cuando vemos eh, los, el promedio de tiros a puerta en contra por partido del Newcastle, que son 4.33, algo bastante, bastante alto. Una estadística defensiva muy impresionante del United es que tiene 81.8% de salvadas, algo bastante bueno y, y el Newcastle por, por el otro lado, tiene 53.8% algo bastante bajo, de hecho lo comenté en TikTok, de ninguno, ninguno de los tres partidos del, del Newcastle que ha jugado esta temporada, ha logrado mantener su portería a cero y pues bueno, una estadística que me gusta mucho es el Expected Goals si han estado escuchando los programas o, o han visto mi cuenta de TikTok, la verdad es que lo menciono mucho, es una estadística que que yo creo que es muy valiosa y, y contiene mucha información. Y algo que me gusta comparar es, por ejemplo, el promedio de goles en contra contra el, el expected goals en contra. El Newcastle tiene 2.67 de goles en contra por partido y en sus expected goals tiene 2.3. Significa que sí está permitiendo que, gene, que el rival genere esas oportunidades como para que anote por lo menos 2.3 goles por partido. Entonces podemos ver que no es suerte, no son autogoles, no son goles extremadamente raros o olímpicos o algo por el estilo sino el Newcastle sí está teniendo problemas para contener a, lo, a sus rivales en los últimos cuatro partidos contra el Newcastle cuando el Manchester United es local ha marcado mínimo tres goles es algo que te podemos tener en cuenta y más ahorita si tienen disponible a el mejor anotador de goles de la década junto con Lionel Messi la verdad es que pues no creo que este número vaya a bajar, por lo menos en este partido. Está confirmado que Cristiano Ronaldo va a, a debutar contra el Newcastle, pero no va a jugar todo el partido, no va a entrar de titular, eso también lo confirmó Sol Jagger, pero sí va a tener minutos. Esperemos que sea la mayor cantidad de minutos posibles. En los últimos tres partidos de Newcastle United ha en encajado dos goles, por lo menos. A, a Esto también lo podemos tener en cuenta porque es una estadística muy reciente de esos tres últimos partidos. Cuando se enfrentan entre estos dos equipos, el Manchester United anota 2.43 al Newcastle y el Newcastle 1.07 al United. Algo que me gusta mucho de cara a las apuestas de este partido es que el 64.29% de los partidos totales que han jugado entre estos dos equipos ha tenido por lo menos tres goles. Y pues lo vemos reflejado en el promedio de general de estos dos equipos de goles que son 3.50 entre los dos. Como mencioné en el, en el análisis pasado del, del Manchester City, el jugador Fred está castigado, no puede jugar por parte de la FIFA, por lo menos esta fecha. De los últimos 5 partidos que ha jugado entre estos dos equipos, 4 los ha ganado el United y uno lo ha ganado el Newcastle, 3 han sido ambos marcan y over 2.5. Se han enfrentado en total 42 veces en toda la historia y el Manchester United ha ganado 28, se han empatado 6 y el Newcastle ha ganado 8. Vemos que el United siempre es claro favorito contra, contra el Newcastle. De marcadores probables... Yo sí veo al United goleando al Newcastle, más con el. con el hype que trae por, por el fichaje de. de Cristiano. Y no solo por eso, yo creo que también eh, podemos ver a Don Sánchez de titular, tal vez, en este partido. Puede ser el, el debut de, de. Rafael Barán en el. En Old Trafford, puede ser el debut de. de Cavani en Old Trafford, pero con público. Entonces, eh, todo indica a ser que va a ser una fiesta. O sea que de verdad, viene con el ánimo muy arriba del Manchester United, y contra un rival como el Newcastle, que no necesariamente es el más fuerte, puede ser, puede ser que te miden una goleada. Yo sí veo al Manchester United ganando 3-0 por lo menos. No me aventaría a apostar que, que no le anotan al United, porque pues vemos que generalmente tiene problemas atrás. Aunque Rafael Varane sí vino a levantar la defensa bastante de una forma bastante importante. Yo veo un 3-0, veo un 3-1, veo un 2-1 también, eh, el que más me gusta es 3-0 entonces podemos basarnos ahí para hacer nuestras apuestas mis recomendaciones personales sería apostar al Manchester United menos 1.5 con handicap asiático me gusta muchísimo esa apuesta la verdad es que si no gana mínimo 2-0 yo lo consideraría un fracaso del United entonces creo que sí puede ser eh, un, un, una buena apuesta otra apuesta que me gusta bastante es el mínimo 3 goles en el partido sobre 2.5 en, entre los dos equipos y pues para los amantes de la, de la adrenalina, para los amantes de Cristiano Ronaldo, para los amantes del United Recuerden que esta es una apuesta arriesgada, no recomiendo mucho que la metan Pero para los amantes de la adrenalina, los que quieran nada más divertirse Mientras ven el partido, eh, yo creo que meter Cristiano Anota en cualquier momento Paga muy poco, pero si quieren irse un poquito más lejos, es Cristiano Anota 2 o más Creo que se puede dar, Cristiano es un fenómeno, entonces yo creo que, que sí se puede dar sin embargo tengan cuidado, no, no les recomiendo que la metan si están esperando ganarla, solo por diversión el siguiente partido, Napoli contra Juventus recordemos que en la serie apenas llevan dos partidos entonces si en la Premier de por sí todavía es un poco difícil empezar a ver tendencias o que los datos sean muy creíbles, en la serie todavía más el Napoli va invicto, ganando sus únicos dos partidos que ha jugado, va en quinto lugar y la Juventus todavía no puede ganar, perdió contra el recién ascendido Empoli, lo que fue una vergüenza, pero ha empatado uno y ha perdido uno. En los dos partidos que ha jugado la Juventus, los dos han sido, ambos marcan, y over 2.5. El Napoli, los dos que ha ganado, los ha ganado sin recibir gol. Y bueno, una estadística importante es que el promedio de goles que tiene cada equipo. El Napoli promedia 2 goles por partido, mientras que la Juventus promedia 1. Eh, ambos tiran mucho a puerta. El Napoli tira 5.50 por partido y el, la Juventus 4. Y ambos tienen un ratio de gol por tiro a puerta bastante similar. Tienen 0.27 en Napoli y 0.25 la Juventus. De goles en contra por partido el Napoli promedia 0.5 en total esta temporada. Y la Juventus promedia 1.50 para llevar dos partidos es bastante alto. Eh, la Juventus promedia 4 tiros a, en contra por partido. La Juventus promedia 4 tiros a puerta en contra por partido, mientras que el Napoli 3.5, ambos en un un poco alto pero, pero decente. La Juventus no ha podido mantener su bordera cero en ninguno de los dos partidos que ha jugado. Y de Expected Goals, el Napoli promedia 1.7 de Expected Goals, por partido mientras que la Juventus 1.15. Ambos eh, pues, números buenos para para dos partidos. Se han enfrentado en 42 ocasiones, 12 las ha ganado el Napoli, 9 han sido empate y 21 las ha ganado a la Juventus. El Napoli la nota 1.26 goles por partido a la Juventus y la Juventus 1.71 al Napoli, promediando 2.97 en total entre los dos equipos. De los 42 partidos que se han jugado entre ellos, 61.9% han sido over 2.5, lo cual vemos que siempre, son, siempre tienden a, a tener muchos goles y yo creo que esta, eh, en este part partido en particular puede continuar esa tendencia por cómo empezaron ambos equipos. De bajas importantes, el Napoli no tiene a Mertens ni a Zielinski, mientras que la Juve no tiene a Ramsey ni a Arthur, pero bueno, a no son tan delicados para la Juventus. De los últimos 5 partidos que han jugado entre ellos, 2-2 ha ganado el Napoli, ha habido un empate y 2-2 ha ganado la Juventus, bastante equilibrado. Dos de estos han sido, ambos marcan, y over 2.5. De marcadores probables que yo veo para este encuentro, la verdad es que siento que el, lo mínimo que puede quedar es 1-1. Sí veo a, a, a ambos equipos anotando, sobre todo por lo, lo que menciono, por cómo han empezado, no, la Juventus no trae una, una muy buena defensa, el Napoli puede que sí, pero el poderío ofensivo de, de la Juventus es, es, es bastante, bastante fuerte. Mis recomendaciones para este partido sería meter ambos marcan. Creo que se puede dar bastante fácil. Y puede ser over 1.5, que hay mínimo dos goles en el partido. Yo creo que se puede dar fácilmente, aunque seguramente va a tener una cuota muy mala entonces eso en combinación con alguna otra cuota que, que vean atractiva creo que puede ser bueno mi recomendación de alguna apuesta arriesgada sería apostarle directo a la Juventus la verdad es que aunque creo que el Napoli viene muy bien eh, la Juventus sigue siendo la Juventus y no, yo creo que nada más fue un, un mal comienzo no creo que así va a nacer toda la temporada sobre todo porque, porque acaba de llegar este Allegri de nuevo Dybala está tomando protagonismo otra vez entonces no creo que dure para siempre esta mala racha yo creo que se puede acabar eh, aquí, aunque sí, definitivamente es una apuesta arriesgada. El siguiente partido, Leipzig contra Bayern Múnich. Se juega la cuarta jornada de la Bundesliga. El Bayern Múnich va a tercero, mientras que Leipzig va en décimo. Recordemos que el Bayern Múnich prácticamente desarmó al Leipzig de la temporada pasada. Se le quitó a Nagelsmann, le quitó a Upamecano, le quitó ahora a sabitzer Entonces pues sí, eh, vuelve a ser bastante disparejo este duelo el Leipzig solo ha ganado uno de sus tres partidos y ha perdido los otros dos y el Bayern Múnich pues está invicto, ha ganado dos y ha empatado uno, algo destacable como siempre es que el Bayern Múnich promedia eh, pues tiene un promedio muy alto de goles por partido eh, por lo pronto en estos tres partidos promedia tres goles por partido, otra estadística importante es que el Bayern Múnich tira mucho a puerta tira 7.33% tiros a puerta por partido, por lo menos en estos tres partidos que llevamos de la temporada mientras que Leipzig 4.67 podemos ver ahí la diferencia el eh, de ratio de gol por tiro a puerta el Leipzig tiene 0.21 algo bastante bajo so, estos son de equipos de, de media tabla para abajo y bueno el Bayern Múnich siempre siendo de los más altos en esta categoría tiene 0.41 y les garantizo que así se va a mantener por el resto de la temporada esto ha sido una constante de las últimas dos temporadas que, que yo he visto esta estadística algo destacable es que el Bayern Múnich promedia un gol por partido en contra mientras que el Leipzig 0.67 entonces podemos ver que el Bayern Múnich puede que no esté tan tan sólido abajo aún eh, como les vengo mencionando me gusta comparar el valor real con el expected goals para ver qué tanto de verdad está generando el equipo y pues bueno el Bayern Múnich tiene como les vengo mencionando tiene promedia 3 goles por partido mientras que en expected goals tiene 2.77 entonces como son bastante cercanos significa que el Bayern Munich sí lo está generando y por eso están ganando sus partidos muy fácilmente estos dos equipos se han enfrentado 12 veces uno lo ha ganado Leipzig han habido 5 empates y el Bayern Munich ha ganado 6 de estos recordemos que Leipzig es un equipo relativamente nuevo recordemos que ya le quitó a su generación dorada el Bayern Munich. entonces esto no creo que sea tan, tan parejo como lo ha sido en las temporadas anteriores el 58.3% de sus partidos han sido over 2.5 el Leipzig la nota 0.92% al Bayern Múnich y el Bayern 1.75% al Leipzig promediando 2.67% entre los dos eh, de, de tendencias importantes sería que el Bayern ha mantenido su portería a 0 contra el Leipzig en 5 de 7 partidos y de hecho está invicto contra el Leipzig en 7 partidos de los últimos 5 partidos que han jugado entre ellos 3 han terminado el empate y 2-2 ha ganado el Bayern Munich 2 han sido, ambos marcan y 2 han sido over 2.5. El Bayern para ese partido no cuenta con Savitzer, Tolisso, Pavard ni Upamecano. Y el Leipzig no cuenta con Angeliño que yo considero que es su mejor jugador ahorita. de marcadores posibles, pero la verdad es que yo creo que va a ser una victoria dominante del Bayern, aunque no se demuestre tanto en el marcador. Yo creo que va a terminar un 2-1... O 2-0 favor, favor Bayern. Vi varios eh, en internet, varios pronosticadores que creen que va a terminar 1-1. La verdad, yo hubiera considerado que sí eh, hasta, el partido, hasta la temporada pasada, pero con esa temporada, con lo debilitado que está Leipzig ahora, no lo veo pasando y el Bayern, y el Bayern Múnich sigue siendo mucho peor. Mis recomendaciones apuestas, la verdad es que para este partido no, no traigo mucho ni, ni, ni tan bueno pero creo que el Bayern va a ganar sin problema, entonces una apuesta conservadora sería apostarle al Bayern Múnich y una apuesta arriesgada, tal vez podría ser ambos marcan, pero eh, sí creo que va a estar un poco complicado que pase sin embargo puede ser una, una apuesta arriesgada el siguiente partido Chelsea-Aston Villa el Chelsea sigue invicto esta temporada ha ganado dos partidos y ha empatado uno y el Aston Villa ha ganado uno ha empatado uno y ha perdido uno de estadísticas importantes, bueno, el Aston Villa solo ha perdido un partido y no lo perdió a cero, lo a anotar. El Chelsea promedia dos goles por partido en total, en esos tres partidos, y el Aston Villa 1.67, números bastante buenos. El Chelsea hace 4.33 tiros a puerta y el Aston Villa 2.33 en promedio. Algo aquí destacable del Chelsea es que tiene 0.46 de ratio de gol por tiro a puerta. Lo destacable de este dato es que el Chelsea la temporada pasada tenía un, un ratio de gol por tiro a puerta muy muy bajo y ahorita que lo tengan en 0.46 es un número muy bueno y pues se ve el impacto inmediato que ha tenido Lukaku en el equipo. Por otro lado la Zumbia tiene 0.43 de ratio de gol por tiro a puerta, esto no necesariamente sea, significa que sea igual de bueno que el Chelsea porque tienen casi la mitad de tiros a puerta en promedio que hace por partido, pero, sin embargo es muy bueno también. El Chelsea tiene 100% de salvadas en estos tres partidos El único gol que le anotaron fue el Liverpool y fue de penal Entonces eso no se cuenta como... Bueno, no, en donde yo saco las estadísticas No le cuentan eso al portero como un fallo Porque es un tiro directo de falta No tiene casi chance el portero Entonces no, no se le cuenta como tal No se le cuenta como, como tiro a puerta de Liverpool Y no se le cuenta como sal, como salvada o no salvada al portero del, del Chelsea algo aquí importante es que el Chelsea tiene un expected goal de 1.1 y de goles en contra tiene 0.33 lo que nos dice que tal vez están teniendo un poco de suerte en cuanto a la cuestión defensiva entonces hay que tener cuidado con eso porque el Aston Villa viene, viene bien Han jugado 43 veces estos dos equipos 23 los ha ganado el Chelsea 9 han terminado en empate y 11 los ha ganado el Aston Villa vemos un claro favorito el 51.16% de estos 43 partidos han sido over 2.5 El Chelsea la nota 1.84 goles por partido a Aston Villa Y el Aston Villa 0.95 en promedio al Chelsea Y bueno, de los últimos 5 partidos que han jugado entre ellos 3 los ha ganado el Chelsea Ha habido un empate y uno lo ha ganado el Aston Villa Vemos más o menos el mismo tipo de patrón Que vemos con los 43 partidos en, en como a gran escala Cuatro de estos cinco partidos han sido... Ambos marcan y cuatro sobre 2.5. También cabe mencionar que entre estos dos equipos... Promedio, sus partidos promedian 2.79 goles por partido. De marcadores probables... Eh, yo creo que el Chelsea lo puede ganar. Aunque no me confiaría tantísimo... Eh, de que lo ganan tranquilamente. Yo creo que puede terminar 1-0, 2-0 o 2-1. Y pues por lo tanto... Mis recomendaciones de apuesta sería apostar al Chelsea con handicap asiático de cero. Está bastante conservador, pero creo que es muy, muy posible. Una ambos marca no me suena tan mal, eh, considerando la, la forma del Aston Villa, pero es un poco más apretado. No recomiendo tanto confiar en este, en, justo en esa apuesta, porque si sí puede pasar lo que sea. También puede ser un marcador, un partido de marcador alto, entonces eh, el pica arriesgado que yo recomendaría sería apostar por que hay mínimo cuatro goles en el partido, apostando por un 3-1 o algo por el estilo. Yo creo que eh, es una apuesta bastante arriesgada, pero pues si sí, sí, para los amantes de la adrenalina, como siempre digo, esa es su opción. El siguiente partido español contra Atlético de Madrid. Se juega la cuarta jornada de la liga, eh, el español va en 16 lugar, mientras que el Atlético de Madrid va en quinto. El español todavía no logra ganar ningún partido de esta temporada, eh, ha empatado 2 y ha perdido 1, mientras que el Atlético de Madrid sigue invicto, ha ganado 2 y ha empatado 1. Algo muy, muy, muy interesante es que el español todavía no logra anotar ni siquiera un gol, promedia 0 goles por partido eh, como local y... y y en total esta temporada, mientras que el Atlético de Madrid promedia 1.67 goles por partido en total. Eh, el Español promedia 3 tiros a puerta por partido, mientras que el Atlético de Madrid 3.67, vemos que el, el número del Español no es malo como tal, sin embargo su ratio de gol por tiro a puerta definitivamente pues, es cero obviamente, todavía no lo logran anotar. Mientras que el del Atlético de Madrid es 0.36, un número bastante, es como promedio, bueno, promedio bien. De goles en contra, el español tiene 0.33, o sea, sorprendentemente bajo. Por otro lado, el Atlético de Madrid promedia un gol en contra por partido. De tiros en contra, el español promedia 3 tiros en contra por partido, mientras que el Atlético de Madrid 1.67. Y algo rescatable del español es que tienen 88.9% en porcentaje de salvadas. Han jugado 41 partidos entre estos dos equipos, el español ha ganado 14, han Empatado 10 y el Atlético de Madrid ha ganado 17. Entonces vemos que está bastante equilibrado en este encuentro, pero no necesariamente significa que por eso este partido va a ser igual. El español anota 1.24 goles en promedio al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid 1.34. Significa que generalmente sus partidos terminan aproximadamente 1-1. Eh, promedian sus partidos 2.58 goles por partido y bueno, de como tendencias importantes de cara a este encuentro es que el español lo ha notado en sus últimos 8 partidos lo cual es bastante impresionante y bueno, en, en esos últimos 8 todos han sido under 2.5 el Atlético de Madrid está invicto en 25 de 28 partidos otro dato importante es que el Atlético de Madrid ha marcado al menos 2 goles en sus últimos 5 partidos lo cual nos muestra... Eh, mejoría ofensiva en cuanto al Atlético porque siempre ha sido un equipo muy defensivo. Sin embargo, eh, el Atlético de Madrid no cuenta con Héctor Herrera, João Félix ni Luis Suárez. Pero se espera que esta jornada sea el debut de Griezmann porque está en condiciones de jugar. Eh, de los últimos 5 partidos que han jugado entre estos dos equipos, dos los ha ganado el español, ha habido un empate y dos los ha ganado el Atlético de Madrid. Dos han sido ambos margan y dos han sido over 2.5. De marcadores probables para este encuentro, yo considero que va a quedar Alrededor de 0-1 o 0-2 Favor Atlético de Madrid No creo que sea una goleada del Atlético de Madrid Y definitivamente no creo que el, que el Español le anote a uno A una de las mejores defensas del último lustro Entonces no creo que esto vaya a cambiar Por lo menos en, en este encuentro Mis recomendaciones de apuestas conservadoras Sería apostar por el no ambos marcan Yo creo que se va a pagar muy bajo Pero pues porque es prácticamente obvio Y menos de 2.5% eh, pueden combinarlos para mejorar la cuota. Yo creo que definitivamente este partido no va a terminar 0-3 y no creo que termine 1-2. El pick arriesgado sería, aunque no es tan arriesgado realmente, pero pues nos cubrimos un poco eh, del empate en los picks pasados. Pero el pick arriesgado apuesta directamente a que el Atlético de Madrid gana a 0. Eh, repito, no creo que sea arriesgado, creo que es un pick bastante bueno. Sin embargo, pues nos arriesgamos siempre a. A algo un poco más fuera de, lo, de nuestro control, como un penal o algo por el estilo, un autogol, algo, una eventualidad, pero definitivamente yo creo que es bastante posible que el Atlético de Madrid lo gane y lo gane sin recibir gol. El siguiente partido, Leeds United contra Liverpool. El Leeds todavía no logra ganar este, en esta temporada, aunque creo que el destino ha sido un poco injusto con ellos, eh, han empatado dos y han perdido uno, y el Liverpool sigue invicto, ha ganado dos y ha empatado uno. El Leeds United promedia 1.33 goles por partido, y el Liverpool promedia dos goles por partido, algo bastante bueno. Una estadística impresionante es que el Liverpool promedia 6.67 tiros a puerta por partido, eso es, es bastante un número bastante bueno, bastante alto, sin embargo su ratio de gol por tiro a puerta no es el mejor, tiene 0.25 mientras que el Leeds United tiene 0.44 no significa que el Leeds United sea mejor que el Liverpool porque ellos tiran tres veces por partido a puerta es, es la mitad de lo que tira el Liverpool por eso no se ve reflejado en su en sus marcadores sin embargo el Liverpool sí está un poco bajo de en este en esta estadística ninguno de estos dos equipos ha fallado en anotar ninguno de sus partidos lo cual creo que es bastante bueno eh, algo que me sorprendió mucho es que el Leeds United promedia 2.67 goles por partido en contra. Desde la temporada pasada se sabía que era un equipo bueno arriba pero no tan bueno abajo y creo que lo están manteniendo esta, esta temporada. Y esto lo explica por sus tiros a puerta en contra por partido. Tienen Promedian 6 tiros a puerta en contra por partido. Y por pues, su porcentaje de salvadas no es el mejor, tiene 61.1% de salvadas. Lo cual también explicaría esto. Por lo tanto en sus, en sus tres partidos no ha logrado mantener su, su portería cero ni una sola vez. El Liverpool tiene expected goals de 2.53, lo cual es bastante bueno y además concuerda con el promedio de goles de 2 que mencionaba anteriormente. Además significa que están generando un poquito más de lo que están anotando, lo cual también se explicaría con el ratio de gol por tiro a puerta. Han jugado 15 partidos entre estos dos equipos, 2 dos los ha ganado el Leeds, ha habido 3 empates y 10 los ha ganado el Liverpool, el 60% de ellos han sido over 2.5%. El Leeds le anota 1.3 en promedio al Liverpool y el Liverpool 2.20 al Leeds en promedio. Y entre estos dos equipos, generan sus partidos generalmente eh, promedian 3.33 goles por partido. De los últimos 5 encuentros en los que se han enfrentado, ninguno lo ha ganado el Leeds. Ha habido dos empates y tres los ha ganado el Liverpool. Tres han sido ambos marcan y dos han sido over 2.5. Eh, de, eh, así como con el Manchester City la FIFA está castigando a algunos jugadores eh, de la Premier por no permitirles ir a, a su deber internacional entonces el Liverpool no cuenta con Alisson, con Fabinho ni con Firmino que yo creo que son pilares del de, de equipo de club de marcadores probables yo veo tal vez un 1-2 incluso la verdad es que me, me suena un marcador así raro como, como 2-3 o algo por el estilo siempre, aunque suene raro el marcador lo digo así para eh, tener claro quién es el que a, a quien estoy adjudicando qué, qué número, porque si digo 3-2 siempre voy a tener que decir 3-2 Liverpool o 1-2 Liverpool o algo así, entonces prefiero mantenerlo así para, aunque suene raro eh, de... mis recomendaciones personales sería apostar al, a que Liverpool anota por lo menos dos goles, ya vimos que el, el Leeds está concediendo ese tipo de oportunidades y aunque no esté Firmino creo que tienen mucho potencial arriba el, el Liverpool también otras, otra apuesta que me gusta mucho es el ambos marcan, yo creo que en este partido sobre todo como no está Alisson y no está Fabinho eh, creo que el Leeds puede encontrar oportunidades y las pueden capitalizar mi pica arriesgado para este, para este encuentro como les digo no me suena tan raro que sea un marcador así extraño como 2-3, entonces Igual apostar a que hay mínimo cuatro goles eh, es arriesgado, pero creo que puede ser, puede ser divertido. El siguiente partido, Milan contra Lazio. Un partido que me gusta muchísimo. Desde la temporada pasada también cuando, cuando pasó me, me gustó bastante. Eh, ambos equipos llegan invictos. Recordemos que solo van dos partidos de la Serie A, entonces eh, hay que tener cuidado con los números que sacamos. Sin embargo, bueno, eh, llegan invictos los dos equipos... ...los dos han ganado sus dos partidos... ...el Milan promedia 2.5 goles por partido... ...y la Lazio 4.50... ...algo... Eh, ...pues muy alto... ...recordemos que le atoraron 7... Eh, ...no recuerdo a, a qué equipo... Pero, ...pero sí acaban de ganar... Eh, ...con un marcador muy muy alto... ...la Lazio promedia 6 tiros a puerta por partido... ...aunque recordemos... ...como acaban de golear a alguien... Significa que si metieron 7 tuvieron que haber tirado por lo menos el doble. Porque no tienen. Pues, si tienen un índice de gol. Por, bueno, un ratio de gol por tiro a puerta muy alto. Pero. Pero... Pues estos datos se pueden ver ahí. Un poco mermados por, por la goleada de ese encuentro. Entonces hay que tener cuidado con la Lazio. Si sí, bien, bien, definitivamente. Pero no dejémonos llevar por estos, estos números y apostar a que la Lazio va a meter 5 goles este partido. Porque es poco probable. Sin embargo. Eh, Ambos equipos tienen un ratio de gol por tiro a puerta bastante bueno. El Milan tiene 0.57 y el Lazio 0.67. El Milan promedia 0.50 goles en contra por partido, mientras que la Lazio 1, los números muy bajos, muy, muy bien. Ambos tienen ambos promedian eh, pues tiros a puerta en contra eh, regulares bajos. El Milan 2.5, lo cual es bastante bueno y la Lazio 3. La Lazio tiene 66.7% de porcentajes salvadas, esto es algo, eh, algo bajo para un equipo que puede competir por, por un título, y no ha logrado mantener su portería a cero, también esto lo explica su porcentaje de salvadas. Estos dos equipos se han enfrentado 56 veces, 25 las ha ganado el Milan, 20 empates y 11 los ha ganado la Lazio. 51.79% de estos encuentros han terminado en over 2.5%. El Milan la anota en promedio 1.54 goles a la Lazio y la Lazio 1.11 en promedio al Milan y promedian sus partidos alrededor de 2.65 goles por partido. El, el Milan no cuenta con, con Kessi, lo cual yo creo que es una baja sensible. Sin embargo, tiene mucho, mucho potencial en, en, todo, en toda la plantilla. De los últimos 5 partidos, 2 las ha ganado el Milan y 3 las ha ganado la Lazio. 2 han sido ambos marcan y 4 han sido over 2.5. Vemos que sus partidos... En general so, tienden a ser de marcador alto Sin embargo esto no garantiza que este lo vaya a ser De marcadores pro, probables yo alcanzo a ver un empate un 1 1 Si me suena bastante creíble O alguna victoria para cualquiera de los dos equipos eh, Con un marcador como 2-1 Entonces se me hace arriesgado apostarle a un equipo como tal Y yo creo que va a ser un partido muy muy entretenido mis recomendaciones personales de, opcio de opciones conservadoras sería apostar que ambos marcan yo sí creo que ambos puedan anotar en este partido yo creo que va a haber mínimo dos goles en este encuentro en lo cual seguramente va a tener una cuota baja pero lo pueden combinar con alguna otra opción que les guste un pico arriesgado solo por diversión sería apostar que empatan yo creo que es un partido que es propenso a, a empates eh, pero repito solo por diversión y bueno, esto será todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico y recomendaciones de apuestas personales de esta semana. Espero que esta información les sea útil para hacer apuestas más informadas eh, y que tengan mayor posibilidades de, de acertarlas. Recuerden no apostar dinero que no estén dispuestos a perder, esto es un hobby, entonces eh, siempre apuesten con responsabilidad. A los que vengan recién llegados de TikTok, muchas gracias por todo el apoyo, por los comentarios y por los likes, eh, intentaré mantener el mismo nivel de contenido que subo allá, me da mucho gusto que les esté gustando y que les esté sirviendo. Y bueno, eh, de nuevo muchas gracias por escucharme y por acompañarme, nos vemos la siguiente semana.